0: Momento de parte de las fuerzas regulares mantener la democracia, maestro.
1: ¿No será este el momento de reinventarnos y de comenzar a crear sistemas diferentes a los ya establecidos? Sean todas las personas bienvenidas al podcast Manteniendo la Democracia, maestro, creado por la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz, CIPAS. En este espacio queremos hablar sobre diferentes temas como la democracia, la participación ciudadana, derechos humanos y construcción de paz en Colombia. Bienvenidos. Bueno, para comenzar este será un episodio con tres invitados colombianos catedráticos. Tendremos a Leonardo Pachón, profesor universitario de múltiples universidades en Bogotá, investigador de Colciencias, economista, abogado con máster en Derecho. Tendremos también por otra parte a Gabriel Murillo Castaño, también profesor universitario de la Universidad de los Andes, investigador, politólogo, autor del libro Dignidad Humana y Paz Duradera en el Magdalena Medio colombiano y miembro del Núcleo Gestor de la Paz Querida. Por último tendremos a Catherine Torres, abogada magíster en Derecho Público, defensora de derechos humanos, directora ejecutiva de la Fundación CIPAS, con una larga trayectoria en la construcción de paz en Colombia. También autora del libro Manteniendo la democracia, maestro, de la participación formal hacia la democracia profunda. Bueno, y es que para abrir este espacio de diálogo quisiera dejarles a nuestros oyentes una cita que nos trae Rousseau con respecto a la democracia que será el tema principal de hoy. Y es que nos dice que el pueblo inglés se cree libre, pero que se engaña porque solamente es libre cuando elige a su parlamento. Después de esta elección vuelve a convertirse en esclavo. Esto nos dice Rousseau en el año 1812, lo que hace pensar que pasa por una discusión de jerarquización y de modelos de democracia piramidales que van desde arriba hacia abajo en el sistema representativo y de abajo hacia arriba en el sistema directo. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Catherine.
2: Bueno, Agradecemos a Alejo por esta presentación en este tercer episodio de podcast y desde luego agradecemos a nuestros invitados Gabriel Murillo y Leonardo Pachón. Eh, queremos iniciar esta conversación como una conversación de amigos y amigas, una conversación tomándonos un tinto y hablando sobre democracia y es así que quisiéramos comenzar con nuestra primera pregunta. Eh, que tiene que ver mucho con el tema de democracia y es preguntarnos eh, para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, ¿está en crisis la democracia representativa? Yo quisiera que el profe Leonardo nos ayudara un poco a entender esta pregunta. Tienes la palabra, profe.
3: Bueno, eh, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues para hablar un poco del tema de lo que es la democracia representativa, eh, podemos decir que eh, pues hoy Colombia sigue siendo un país que cuenta con esa, esta constitución política de Colombia con un elemento eh, fundamental como es el Estado Social de Derecho, que fue lo que cambió la constitución del 91 con base en la constitución de 1886. Digamos que cuando nosotros hablamos del Estado Social de Derecho estamos involucrando a lo que hoy podría ser el constituyente primario, y es importante para nosotros poder conversar frente a este tema porque hoy tenemos representación. Digamos que para decir si Colombia está en crisis con relación a lo que es la democracia representativa, pues eh, podría decir que no estamos en crisis, que tenemos algunos inconvenientes y que tenemos una muy mala eh, representación en el sentido de que no sabemos elegir Entiendo. porque nos hace falta un poco más de formación, de camino. De conocer los programas y porque las personas hoy leen menos eh, y votan de manera apresurada sin tener en cuenta estos elementos fundamentales.
2: Gracias, profe Leonardo. Y el profe Gabriel, ¿qué opina frente a esta pregunta y, y frente a la respuesta del profe?
0: Bueno, yo también quiero comenzar por agradecerle a CIPAS esta amable invitación. Me parece que es un tema de la mayor importancia y actualidad eh, un poco discrepando respetuosamente de mi colega el profesor Pachón yo pensaría que no solamente la democracia representativa sino las demás adjetivaciones de la democracia en general como la democracia participativa la democracia electoral etcétera, sí están atravesando por una crisis aguda en ese orden de ideas eh, yo creo que son muchos los sondeos supranacionales y nacionales que coinciden en señalar que los actores y las instituciones de los regímenes democráticos que se dicen democráticos han perdido la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. No solo eso, sino que se cuestiona el desempeño diciendo que fenómenos y factores concomitantes con la esencia democrática, tales como el equilibrio de poderes, el mismo Estado social de derecho y el capítulo de los derechos de primera, segunda y tercera generación en, en general, están en crisis. También la opinión pública eh, en general está rechazando formas que contradicen la esencia de la democracia, como son la polarización, el populismo y la dependencia extrema en las famosas y, agrava y, y, y trágicas noticias falsas, los famosos fake news que cada vez usan más las autocracias de izquierda y de derecha existentes en el sistema mundial que conocemos.
2: Perfecto. Y quisiera también compartirles mi opinión. Yo considero que, en efecto, la democracia representativa ha jugado un papel fundamental para la historia de la, de la humanidad, porque nos permitió, de alguna manera, entender que habían otras posibilidades de, de, de forjar esas luchas de poder. Pero comparto con el, con el profe Gabriel Murillo que efectivamente hay una crisis grande, y que también estoy de acuerdo con el profesor Leonardo en el sentido de que sí hay cierta responsabilidad de la ciudadanía de no asumir su empoderamiento, de no asumir la responsabilidad de sus decisiones, de sus destinos, de su territorio, pero la participación ha quedado por fuera del corazón de las decisiones macroeconómicas, políticas, sociales que afectan derechos de la ciudadanía, por eso la participación se ve como algo formal, entre comillas, algo que no llega realmente a las estructuras de poder que son las que están tomando decisiones en territorios. Ponemos un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política extractiva, por ejemplo. Una política extractiva que afecta derechos, que afecta seguridad, que afecta territorios en materia me medioambiental y en donde la ciudadanía no tiene la capacidad de incidir frente a esas afectaciones. Es así que también hemos visto cómo el Estado ha venido configurándose de pasar del New Deal, ¿no? de ese concepto del Estado de Bienestar, hemos pasado a un concepto realmente del Estado interventor, un Estado interventor que de alguna manera también ha venido siendo eh, soslayado a, a, a cubrir las necesidades y los intereses de un tercer actor que hoy está teniendo más poder que los propios Estados y es este sector multinacional y este sector privado. Yo le denomino las ciudadanías de élite privada, que son en últimas las que están haciendo los y las que están tomando decisiones por encima de una ciudadanía base que no está emancipada. Entonces, siento que esta es una oportunidad muy grande de analizar si existe o no la crisis en Colombia o en, en Latinoamérica de la democracia representativa. Y efectivamente, eso nos hace pensar en la siguiente pregunta, y es que si, si la democracia representativa es el único modelo democrático que tenemos o tenemos más opciones en, en, en el sistema democrático como tal. Entonces quisiera que empezara el profe Gabriel Murillo con esta pregunta.
0: Gracias. Sin duda para mí esta opción estaría eh, respaldada en la democracia deliberativa tanto en la dimensión subjetiva de carácter teórico y conceptual como en la dimensión eh, aplicada y palpable o tangible. Yo lo que tengo que decir es que la democracia deliberativa como tal no debe ser vista como una forma superior de democracia, sino como una forma que potencialmente contiene posibilidades para fortalecer tanto la representación como la participación, como dos elementos fundamentales del accionar democrático. En cuanto a la democracia deliberativa, yo diría que la deliberación que allí se contempla de manera convencional se debe sustraer de la simplicidad de creer que esta forma democrática se refleja en los debates parlamentarios, en donde los actores principales de la democracia representativa, que son los, los eh, eh, elegidos por, para formar parte de las corporaciones públicas, deliberan. Según se dice y se cree erróneamente, hay que decir que esta es una falsa creencia, pues comenzando por el uso de la dialéctica que allí se aplica eh, en un formato de debate que es una forma de decidir colectivamente basada en la exclusión y en una dinámica de suma cero. Eh, es mi verdad contra su verdad y el que gane el que dirima la votación, hay una tergiversación del sentido de la, de la deliberación que se soporta en otro tipo de conversaciones y de formas dialógicas. Ahora, en cuanto a la democracia participativa, la deliberación está circunscrita al capítulo de las formas alternativas de participación que consagra la Constitución del 91 en el caso colombiano. Entonces, se supone que la deliberación se debe dar en el seno del plebiscito, del referendo, de la iniciativa popular legislativa, de la revocatoria del mandato, etcétera, que, deben hacer, eh, que, para, que se debe implementar a través de los procesos en los que prime. Pero yo creo que esto, en el fondo, no se está haciendo en reconocimiento a situaciones más democráticas, más de estirpe, conceptual democrática, como por ejemplo la alteridad, o sea, el respeto a la diferencia, la otra edad, el, rec el, reco el reconocimiento al otro, y finalmente la empatía, como coincidencias en un propósito de apertura y de transformación de un orden social restringido y lleno de contradicciones. Eh, es importante que dejemos y superemos el, el rol de testigos inertes de estas formas alternativas que están en el dicho, en la retórica y en el pensamiento con el deseo, pero que no se reflejan ni en el hecho, ni en la aplicación, ni en la apropiación ciudadana, como está ocurriendo con ahora que estamos celebrando los 30 años de la Constitución y que vemos que estas formas alternativas siguen en el papel y no tienen aplicación significativa en la práctica cotidiana de nuestra vida republicana.
2: Gracias profe Gabriel y efectivamente quisiéramos escuchar también eh, la posición del profe Leonardo eh, frente a las palabras del profe Gabriel que, ¿Qué opinión le merece.
3: Perfecto, bueno muy, pero muy bien eh, aquí hay un tema bien importante y es cuando nosotros hablamos de lo que es la democracia deliberativa esta democracia deliberativa designa un modelo normativo que básicamente lo que pretende es complementar la noción de lo que es esa democracia representativa al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo para la toma de decisiones políticas que incluya obviamente la participación activa de todos de, de, todo, de todos los del constituyente primario dentro de los objetivos y las características de esta democracia deliberativa podríamos decir que es la mejora de la calidad democrática y lo que se pretende es que se identifiquen aquellas formas de participación que logran aumentar la inclusión del ciudadano en la toma de decisiones políticas eh, Decía Catherine ahora eh, cuando hacía su intervención eh, y cuando hablábamos de, esas, de, de, de ese modelo de intervencionista que ha existido en el país y no solamente en el país sino en América Latina y en los países tercermundistas que no tenemos que dejar de lado un tema y es el consenso de Washington del año 1989, el cual estaba conformado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Por la Organización Mundial del Comercio, incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que desde allí, en ese consenso, se entregaron 10 medidas económicas para que los países tercermundistas o países en vías de, de desarrollo, entre ellos Colombia, que pudiesen hacer uso de los empréstitos a nivel internacional, lo pudiéramos seguir haciendo. Sin embargo, este modelo hoy no lo ha querido entender el constituyente primario porque no revisan la información antes de la toma de decisiones para saber quién nos va a representar y entonces entre esas cosas encontramos que una de las medidas económicas era la privatización de las entidades, y comenzamos a privatizar el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, porque decíamos que era sinónimo de corrupción, de ineficiencia de inefic eh, que era ineficaz y logramos vincular la inversión extranjera para que entran N fondos de pensiones N EPS, N administradoras de riesgos laborales y hoy siguieran afectando completamente el modelo y reservadamente se lucraran unos grupos económicos y que el tema de la salud quedó a un lado, de la seguridad social quedó perdida. Entonces hoy encontramos que hay unas marchas, y unas protestas, porque durante 30 años nosotros nos dejamos incluir unos modelos por unas personas que elegimos, que elegimos mal, porque simplemente fueron a apoyar unos modelos económicos específicamente todo este modelo neoliberal entonces eh, podríamos nosotros hablar de muchísimas cosas, pero aquí lo importante es que la comunidad comience a tomar conciencia de a qué, qué es lo que quiere hacer, quién quiere que lo represente cómo es que queremos que eh, figurar nosotros en un Senado, en una Cámara, en un Consejo en cualquier parte, todas las elecciones todas las elecciones eh, todos cargos de elección popular que nosotros a veces elegimos caras y elegimos porque algunos tienen un músculo financiero y los mismos medios de comunicación se encargan de ponerlo Ahora nos vamos a dar cuenta con lo que va a pasar con las próximas elecciones y que ni siquiera ni la izquierda ni la derecha van a ser los protagonistas aunque hoy se disputan ese poder, pero las personas y especialmente los jóvenes han tomado conciencia frente a lo que ha pasado en en años anteriores y han comenzado como a revisar un poco más la información y yo creo que vamos a tener sorpresas.
2: Excelente profe, excelente a los dos, de verdad esta ha sido una conversación bastante rica y profunda y en ese sentido también les quiero compartir que el libro que estamos lanzando, que se llama Defendiendo la Democracia Maestro que está precisamente en signos de interrogación es porque en Colombia hemos tenido una democracia restringida una democracia que ha estado revestida de acciones y de políticas militares. Y es, yo siempre digo esta frase, donde, donde hay armas no hay democracia, porque lo que opera y lo que impera es el miedo. Y nosotros le tenemos miedo a la democracia, porque lo que nos han dicho es que las, el poder de las armas es la que impone la democracia para defender, entre paréntesis, las instituciones. Por eso me encantaría muchísimo compartirles que, en una cápita del libro se llama el modelo económico, dos puntos pandemia que enferma a las democracias y es tal cual lo que dice el profesor Leo, o sea que en última sí estamos de acuerdo en sentir y en percibir y hacer un análisis de que la democracia representativa en primer lugar tiene un vínculo fundamental con el modelo económico es decir, la democracia no nace fuera del seno del modelo económico, un modelo económico que ha tenido su plataforma desde el egocentrismo que ha acabado con la naturaleza que ha arrasado con el planeta y por eso también decimos necesitamos nuevas tendencias democráticas que conserven la especie humana, que permitan tener una ética de cuidado de la vida, que permita también el cuidado de los entornos, de las comunidades y por supuesto de la humanidad la naturaleza tiene la capacidad de, de recomponerse de regenerarse, pero la humanidad la humanidad le ha quedado grande y nosotros tenemos hoy la oportunidad de pensar en nuevos modelos y esta tercera vía del modelo de democracia deliberativa podemos llevarla un piso más arriba, podemos profundizarla aún más y realmente revisar si el modelo democrático que tenemos está en primer lugar garantizando derechos está generando una participación como lo dice nuestro artículo 2 de la constitución, que esté la ciudadanía base, ese constituyente primario, primario que estamos hablando, eh, esté en el corazón de las decisiones que afectan sus derechos, que afectan su destino, que afectan el camino que ellos y ellas han elegido. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Leonardo, tenemos una ausencia grande y una falencia grande en el tema de cultura democrática, en el tema de formación ciudadana, porque también no hay una estructura ni un sistema que permita procesos de formación en ese sentido. Entonces, realmente ha sido magnífico poder entender que tenemos estas diversidades, formas de pensar, pero que en últimas también allí nos muestra que algo no va bien y que tenemos que identificar qué es lo que no va bien para que empecemos a mirar qué tipo de liderazgos queremos. ¿Cuál es el concepto de poder que nos merece la vida? ¿Un concepto de poder ligado, de poder ligado con los privilegios o un concepto de poder ligado con la responsabilidad social? Y ahí es que surge la pregunta de que, pues, tenemos que revisarnos. Y, y una, una tercera pregunta que quisiera hacer es, ¿qué factores o elementos promoverían un sistema, democrático, un sistema democrático que sea más participativo? No con todos los mecanismos de participación que tenemos, que en el 91 nos surgieron, pero hicimos una investigación en este libro y nos dimos cuenta que era una participación de la participadera. Hay un acápite del libro que se llama La participación de la participadera, si estos mecanismos de participación no permiten a la ciudadanía tener una vinculación con las decisiones estructurales, es muy difícil que realmente pensemos en una participación idónea, auténtica, real. Entonces, esa pregunta la dejaría para el profe Leonardo y luego vamos con el profe Gabriel.
3: Bueno, eso es muy interesante, Catherine, lo que merced menciona aquí, porque digamos que yo hice un ejercicio, en las elecciones anteriores un ejercicio meramente académico en el cual me postulé para ser el alcalde de Bogotá y entonces cuando usted quiere buscar el aval de un partido, de un movimiento político, eh, a usted le dicen pues que no, no lo dan porque usted no tiene músculo financiero o porque usted no tiene músculo electoral. Pero entonces eh, a nosotros los académicos nos queda un poco más fácil y al pueblo en general comenzar a revisar y a estudiar otras alternativas como son los grupos significativos de Ciudad yo los invito a que revisen la sentencia T445 del 2020 con la cual le gané el pulso al Consejo Nacional Electoral a la Registraduría Nacional a la Registraduría Distrital a la Previsora de Seguros y por supuesto a la Superintendencia eh, Financiera en el cual pues tuve que accionar una tutela porque mi nombre apareció durante 24 horas como el quinto candidato, el quinto aspirante de la alcaldía mayor de Bogotá, junto con Claudia, con Holmes, con Miguel, con eh, eh, con ellos, con Carlos Fernando, y me invitaron a ser parte de, de sus grupos y les dije no, porque yo voy de manera independiente voy a representar a los estudiantes. Entonces accioné una tutela y me, me decían, pero sí que va a ganar una tutela. Y yo decía, sí, esta tutela es una tutela de tigre suelto con burro amarrado. Y pues obviamente que el juzgado 13 administrativo pues, no me la concedió y por supuesto la impugné y el tribunal ratificó la primera instancia, razón por la cual tuve una insistencia y por fortuna creo en las instituciones jurídicas en Colombia la corte constitucional el 15 de octubre del 2020 falló a mi favor y falló a mi favor y es una tutela que hoy va a fortalecer el proceso democrático porque cualquier persona que no tenga un peso para llegar a representar a las demás constituyentes, pero lo puede hacer porque esa tutela le da esas facultades le quita todo ese camino todas esas trabas que se tenían y termino con algo diciendo esto mire, es una reflexión no más, yo sé que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno no nació en Colombia se nacionalizó en Colombia el alcalde de Bogotá dos veces, Enrique Peñalosa nació en Washington no nació en Colombia, se nacionalizó en Colombia. El presidente Duque es, viene de las esferas del la Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y viene a hacer su postulación. Y ahora, el próximo candidato que viene es Juan Carlos Echeverry, que fue ministro de Hacienda y Crédito Público y que a su vez ha sido presidente de Ecopetrol y que ha tenido una trayectoria en los medios de comunicación, pero él vive en Washington. Y entonces usted parece que tiene que necesariamente para llegar a un cargo de elección popular en Colombia, hacer el paseo por Washington, que lo avalen y que a usted lo postulen para que usted pueda llegar a tener credibilidad. Eso lo tenemos que romper en Colombia para que podamos tener unos eh, representantes completamente diferentes. Aquí hay muchísima gente joven y muchísima gente con muchas ideas y con propuestas, sobre todo académicos, que pueden representarnos en estos cargos de elección popular, y lo podríamos hacer sin modificar absolutamente nada, sino solamente manejando un patrón que es un patrón cultural frente al tema de lo que es la democracia y la forma como uno puede llegar a aspirar a un cargo de estos.
2: Excelente, profe Pachón. Y, y realmente todo esto es parte de los aportes que hacemos como ciudadanía en el sentido de que también empezamos a buscar alternativas en donde las cosas se hagan de manera distinta. Entonces, este ejercicio que nos cuenta nos parece muy valioso y es parte precisamente de los cambios que queremos ver en el país. El profe Gabriel Murillo tiene la palabra.
0: Bueno, yo comenzaría por, por decir que comparto las críticas que se hicieron al neoliberalismo y que me sumo también a subrayar el significado de los, del daño que han hecho las restricciones a la democracia. Pero para responder eh, esta última pregunta, yo creo que lo más importante es hablar de manera prospectiva, es decir, con conocimiento de causa, con familiaridad con los factores estructurales que han ido minando la credibilidad eh, del régimen político nacional. Y también hay que tener claro la circunstancia actual en que vive el país, como la superposición de factores tradicionales eh, y vicios de la política con la eclosión de la, de la pandemia del COVID-19 haciendo un escenario de gran oportunidad para pensar en estrategias conducentes a propuestas transformadoras y realistas que nos permitan construir un país eh, abarcador en el que equipamos todos entonces habiendo dicho esa, eso eh, yo creo que hay que subrayar la urgencia de promover la dialógica basados en procesos colectivos que sean metódicos, que sean libres, que sean plurales y que sean incluyentes. En pocas palabras, yo pienso que para poder superar la desconfianza y la polarización actual que tanto daño están haciendo, hay, hay que insistir en el diálogo deliberativo, y cómo este diálogo se constituye en, una, en la herramienta tal vez primordial para generar acuerdos que atenúen las posturas extremas, las posturas dogmáticas, excluyentes y desde luego antidemocráticas, y más bien buscar pavimentar gradualmente el camino hacia la construcción de acuerdos y no de consensos, porque yo no creo que el consenso sea una perspectiva realista, más bien lo que hay es que construir acuerdos que resultan de dinámicas incluyentes para efectuar eh, un cambio transformador que esté basado en la empatía y que sea acorde con la urgencia de reivindicar una nueva ética social que busque la reconquista de la dignidad humana, de la equidad y de la justicia social en un ámbito social para, eh, en el que quepamos todos y que sea verdaderamente incluyente. Terminaría diciendo que justamente en la actualidad, en el seno de la paz querida, que es la organización de la sociedad civil a la, a, de la cual yo formo parte, entre otras actividades, estamos desarrollando un proyecto que busca promover la construcción de agendas ciudadanas que desde la perspectiva territorial, es decir, en una dinámica de base hacia arriba, eh, podamos eh, construir esas agendas ciudadanas como los pilares de la coexistencia pacífica en democracia para la Colombia post-COVID. En ese sentido estamos adelantando un trabajo innovador muy significativo para que los ciudadanos de los territorios se puedan expresar e integrar sus agendas que serán tenidas en cuenta como bienes públicos y que sean utilizadas por aquellos eh, actores políticos comprometidos con la búsqueda de un cambio transformador y de una real apertura democrática. Entonces, los invito a que conozcan ese proyecto más en detalle, que próximamente estará saliendo a la luz pública y que refleja ese esfuerzo por abrir la voz de los pobladores de los territorios en una perspectiva heterogénea, plural e incluyente.
2: Excelente, profe. Y esta es como nuestra forma de, de, de cerrar con algo esperanzador, con apuestas esperanzadoras porque a grandes crisis, grandes oportunidades de transformación. Yo estoy segura de que esta crisis que tenemos a nivel mundial es una crisis que nos dio la oportunidad de mirarnos adentro, de ver realmente hacia qué camino queremos emprender eh, ese nuevo destino en el que queremos comenzar a generar inclusiones, prácticas más paritarias, perspectiva de género, generacional, que nos permita realmente cambiar esas lógicas y el chip que tenemos ahora que nos ha generado tanta crisis. Y es Precisamente esa oportunidad de la pluralidad, de hablar con el pequeño y mediano empresario, de vincular aquí toda la pluralidad y diversidad de lo que significa la ciudadanía para que tomemos un rumbo como país, no solamente los sectores ideologizados o los sectores políticos o los sectores académicos, sino que realmente tengamos la oportunidad de pensarnos como colombianos y colombianas y saber qué destino se merece el país de aquí en adelante cómo superamos esa violencia a partir de ese gran diálogo nacional que permita visualizar hacia el futuro una, una oportunidad para superar la guerra, para garantizar derechos, para generar inclusiones y desde luego para generar toda la empatía, como decía el profe Gabriel Murillo. Infinitas gracias al profe Leonardo Pachón, excelente intervención, al igual que el profe Gabriel Murillo. Este es nuestro tercer podcast y esperamos que sea de su agrado también toda esta información que compartimos y desde luego todo este corazón que le ponemos a este ejercicio muchas gracias y hasta
0: luego gracias por la invitación y quedamos muy deseosos de conocer las publicaciones que ustedes tienen sobre democracia deliberativa y sobre construcción de democracia, muy amables
2: perfecto, gracias bueno, muchas propio. gracias,
0: un
3: cordial saludo y estaremos siempre atentos a cualquier llamado de ustedes
2: Excelente, muchas gracias. Fue muy un placer para mí compartir con ustedes este panel. Muchísimas gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así
3: como todo cambia que yo cambie no es extraño
1: recuerda que si te gustó nos puedes seguir escuchando en Spotify también nos podrás seguir a través de nuestros portales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como arroba Fundación Cipaz, donde desarrollaremos más temas sobre democracia deliberativa. No olviden que a través de nuestra página web pueden realizar la compra de nuestro libro. Les hablo Alejandro Valencia, gracias nuevamente por escucharnos y nos encontraremos en un próximo episodio de Manteniendo la Democracia Maestro. Chao, chao.